0: Ja, ik uh, heb hem natuurlijk eigenlijk al een beetje aangekondigd. Hè? Onze wethouder uit de gemeente Rozenaal, Twan Teunis. Goedenavond. Goedenavond. Je wou net een slokje nemen. Ja. Dat ja. ja, was net op tijd. Ja. Welkom, leuk dat je er bent. Dank u wel. En uh, we gaan het hebben over de woonagenda. Dat is eigenlijk het laatste grote stuk um, uh, wat um, behandeld is in de raad. Wat van jouw hand komt. Ja. Um, um, maar we gaan ook zo even praten over de begroting... Um, ...waarin je gewoon een cadeautje kreeg. In sommige gemeentes uh, rollen ze vechtend over elkaar heen... ...als het over de begroting gaat. En hier krijgt de wethouder van Financiën gewoon een cadeautje. Dat is ook bijzonder, uh, vond ik. Ja, en um, ik zei het al, jouw afscheid gaan we het ook heel even over hebben. Want um, nou, we, gaan, we gaan het niet uitgebreid bespreken. Uh, maar je gaat wel weg.
1: Je had me nog lang niet, hè? Nee, 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 dat, uh, nee. Je mag nog
0: even, hè, tot maart, hè?
1: Nee, dan hangen de blaadjes weer aan de bomen.
0: Ja, ook oh kijk. Nou, dat ziet er in ieder geval al beter uit. Maar laten we het eerst eens ja. hebben over de woonagenda. Ja. Um, want um, ja, een, een, een grote plannen voor de komende vier jaar. Um, wat is, wat jou betreft, het belangrijkste wat uit die woonagenda, wat in die woonagenda staat?
1: Belangrijkste woonagenda is en de wilde graag de echte aandacht voor huisvesting bijzondere doelgroepen en ook de onderkant van de woningmarkt. Want daar zit het grootste probleem. En ik zeg altijd: meer en wordt we vaak verweten, daarboven is het gewoon een luxeprobleem.
0: Ja. Maar
1: het gaat echt om mensen aan de onderkant van de samenleving. Die. Uh, wat dat betreft prijzen we gelukkig met de prestatieafspraken, de komende afspraken. met al wel de woningcoöperatie, fors gaat investeren in echte uh, nieuwe sociale huurwoningen. Ja, en ook projecten eigenlijk waar we gewoon echt aan die onderkant betaalbare woningen gaan, uh, gaan realiseren.
0: Ja, en is dat nu, uh, schiet dat nu tekort, zeg maar, zoals nu het beleid is?
1: Nou ja, we hebben wel gezien, we zijn niet alleen uh, compleet verrast natuurlijk door corona, maar we zijn ook uh, compleet verrast in het land door echt een overritte woningmarkt. We zouden verwachten, uh, corona de corona-epidemie veroorzaakt een economische receptie, recessie niet opgetreden, dat mensen voorzichtig zijn naar uitgaven. Het tegenoverstelde was maar de gekte sloeg toe op de woningmarkt. Met name veroorzaakt natuurlijk door de hele lage hypotheekrente.
0: Ja, en heeft dat, uh, je zegt dat, is, dat was eigenlijk een, uh, ja, een onaangename verrassing. Uh, hoe kun je dat nu weer in de hand krijgen?
1: Nou ja, wat je ziet is natuurlijk met name uh, uh, zagen wij in, in Roosendaal... tot nu toe altijd. starters konden redelijk makkelijk de woningmarkt. Je zag zo een, een relatief groot aanbod van woningen tot twee ton, rond de twee ton. Maar door prijsstijging is over 20, 25 procent. Die hele uh, laag met woningen die is buiten het bereik van starters... en ook voor uh, lagere inkomens gekomen. Er is in één keer opgeschoven en er blijft een groot gat achter. En dat gat moeten we uh, toch relatief snel... want dat doe je niet vandaag of morgen... maar toch wel binnen, binnen zo'n twee jaar moet je opvullen. Maar dat is niet een probleem van alleen de gemeente Roosendaal. Dat is landelijk. Ja, dat is landelijk, maar daar wil ik me nooit achter verschuilen. Heeft, uh, uh, alle, uh, alle gemeenten hebben daar last van... Maar ik vind het wel het resultaat met de woningen en een bijzonder goede, goede inhoudelijke behandeling door de gemeenteraad moet gezegd worden... dat wij in Roosnaal wel flexibel genoeg zijn en mogelijkheden hebben om snel te kunnen handelen. We hebben zelf regie op die wonenmarkt, we hebben zelf wonenbouwlocaties, we kunnen snel schakelen. Dus wat dat betreft denk ik zijn we een van de gemeenten die nog heel snel kunnen bewegen.
0: Ja, en je zegt eigenlijk uh, onderaan die woningmarkt... daar ligt eigenlijk het pro probleem, hè? Uh, betaalbare woningen... voor starters en voor mensen met wat minder uh, inkomsten. Um, en, en hoe gaan we dat dan oplossen? Moeten dat dan uh, nieuwe woningen worden? Of zijn dat bestaande woningen die daarin... Uh, op een andere manier moeten worden aangeboden? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, deels, waar, waar Rosa nou heel bekend is, jaren geleden al... veel navolging gehad, ook beleid van de provincias... noemen we dat stedelijke transformatie... Dat de Roosdaal zes jaar geleden werd besloten... alle nieuwbouw van woningen vindt plaats binnen de stedelijke omgeving. Dus niet meer wijken ontwikkelen aan de randen van de stad. Uh -huh. Dat kan zijn, maar daar heb je eigenlijk weinig lapjes grond... waar je nieuwe woningen kunt bouwen. Dus het veel, om het zo maar te zeggen, omkatten van... Eh, vrijvallende onderwijslocaties, kantoorpanden, eh, noem maar op... dat er allerlei lelijke plekken in de stad herontwikkelen... en je ziet echt wel de effecten daarvan... Dus het is niet ja, nieuwbouw, maar het is ook veel verbouw van, van, van panden.
0: En wat is zo'n lelijke plek bijvoorbeeld?
1: Nou, lelijke plekken, dat zijn plekken waar natuurlijk die een functie hebben verlo verloren. Historisch voor mezelf is bijvoorbeeld, dat ze elke rozenaar, ik ook een dansles gehad. Ik noem bijvoorbeeld de dansschool Attebra. Dat is echt een, een, die heb ik een keer in de volkskrant magazine gestaan. Een begrip, in, ja, die verloren zijn functie. Ook de oude bioscoop. We hebben een prachtige nieuwe bioscoop in de binnenstad... Maar ook die, die locatie die achterblijft, die moet je over hebben. Die moet je niet laten verloederen, ja. Ja. maar direct ontwikkelen voor, uh, voor woningbouw.
0: Ja, en dat worden dan appartementen of hoe, uh, hoe gaat ja, dat?
1: Ja, daar zie je dat, dat hebben lokale ontwikkelaars, dat worden huurappartementen. Daar is ook veel vraag naar. Echt in de wat lagere huur en de middenhuur We Zijn blij met die particuliere initiatieven. Want ja, mensen die geen huis kunnen kopen, die kunnen daar tenminste huren. Dat, uh, afgelopen jaren hebben we veel gebouwd in Roosendaal met name voor de lagere en de middenhuur.
0: Ja. En, maar dan hoor ik je wel voornamelijk over de stad Roosnaal praten. Hoe is dat dan bijvoorbeeld voor het buitengebied en voor de dorpen?
1: Nou, voor de dorpen ook uh, deze week bekend. Uh, daar heeft uh, mijn collega in getrokken. Was ik ook altijd bij betrokken. Daar bijvoorbeeld in Wouw. Dat is heel bekend aan het uh, nieuws over de gebiedsvieze de Geeroek. Uh -huh. Een vrijvallend gebied. We zijn klaar met de gebiedsvisie. Dat is nou precies een gebied bij uitstek. Waarvan we kunnen zeggen: binnen Wouw, eigenlijk een lap grond. wat je vrij snel ter beschikking kunt stellen. Aan de bouw van woningen, voor, ook voor uh, jongeren met de smalle beurs, eigenlijk voor iedereen de smalle beurs in, in Wouw. Maar ook de tweede fase woningblauw. Hoog, hoog gaan we in Wauw ook op die manier opzetten. Nispen zijn we ook bezig. Ietsje meer problemen dat we aan mindere
2: locaties snel tot ontwikkeling kunnen brengen. Uh -huh. Maar ook daar hebben we
1: aandacht voor.
0: Ja. En, en, en
2: kun, je, kun je zeggen, hoe kleiner het dorp, hoe moeilijker het is om daar woningen te creëren.
1: Dat hangt er vanaf natuurlijk of je of je plekken vindt waar je dat zou kunnen doen. Kijk, Moerstraat hebben in de tijd de gebrande hoeven wat grotere locatie. Daar kun je wat makkelijker uit, uit, de, uit de voeten. Dus het verschilt. Wouwse plantage heeft ook nog wel wat, wat ruimte. Maar je moet ook kijken, ook in het dorp overigens is van belang... om oog te hebben voor binnendorpse ontwikkelingen. Ook een dorp, een dorp als herelen vind ik ook van belang... Dan heb je ook de afspanning, oude locatie waar we vroeger ook. En een grote feest met een café, ja, uit de kerk, tijd staat ja. leeg. Ja. Ook die plekken, die moet je herontwikkelen. Ik zeg altijd, als je buiten het dorp aan, aan een weiland gaat bouwen, ja dan is de, dan is de druk en, en ook het perspectief om dat soort plekken te herontwikkelen, is weg. En er zijn heel veel foute voorbeelden bij gemeenten die daar te weinig aandacht voor hebben. En gewoon in de binnenstad, maar ook binnen het dorp, gewoon panden die jaren leeg staan zonder enig perspectief. Dat,
0: uh, ja. ja. En um, uh, nu, uh, nu hebben we het natuurlijk vooral over dan die, die uh, goedkopere woningen. Uh, blijft er dan ook nog wel ruimte uh, voor mensen... die wellicht een wat duurdere woning willen... of die een duurdere woning willen bouwen? Is daar nog plek voor?
1: Nou ja, dat is, dat, maar dat is op mijn manier natuurlijk... en dat, daar maak je niet altijd vrienden mee natuurlijk. Want uh, de, natuurlijk als je kijkt, de makelaars die zeggen gewoon van... en het is ook zo, bouw op een lap grond uh, uh, vrijstaande woningen... en die gaan uh, als broodjes over de toonbank... Ja. Dat klopt ook. En dan zie je ook een enorme druk natuurlijk. Maar je ziet ook in wijken Stolberg, wijken in Roosendaal... als je ziet die vrijstaande woningen... die worden steeds meer bewoond... door, uh, door mensen waarvan de kinderen al uit de deur zijn. Die zijn buiten de deur. Die zijn gepensioneerd. Die willen misschien wat anders gaan wonen. Dus binnen een tijdsbestek van 10, 20 jaar... komen relatief veel van dat soort vrijstaande woningen op de markt. Ga je nu bijbouwen... Ja, dan krijg je straks, is ons idee, provincie deelt het ook, over twintig jaar krijg je een overkill in juist dat soort woningen. Ja. woningmarkt is heel complex, is vooruitdenken. En niet te veel toegeven aan hele korte termijn problematiek. Ja, ja dus, oh. dus, dus men, men kan het zien aankomen door die vergrijzing? Nou ja, we zien natuurlijk vergrijzing. En wijk als Stolberg, ik, ik ben er ook begonnen met de, de wangen, zie je natuurlijk is relatief je mensen met, die nog geen kinderen hadden, die krijgen kinderen. Je kunt het, het ook zo'n ontwikkeling van een wijk eigenlijk gewoon zien. En dat leidt er nu toe dat allemaal worden zestigers, zeventigers en die blijven de wonen. Maar dat komt op enig moment allemaal vrij en daar moet je echt vooruit gaan kijken. Maar dat geeft wel eens druk natuurlijk. Er zijn mensen genoeg van. Ja, ik wil zo'n woning hebben. Ja, 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 snap ja, ik. Maar dat is lastig. Ik vind, en dan kom ik erbij. Dan word ik wel eens van bot uit beticht. Maar dan denk ik, ja, nu dus, heeft een luxe probleem. U heeft een dak om mijn hoofd. Ja. Maar er zijn mensen waar ik meer zorgen om heb. En daar richt ik me meer op. Dat, ja,
0: ja, ja, snap ik. Um, ja, Die, die woonagenda uh, die is inmiddels uh, uh, goedgekeurd en vastgesteld door de Raad. Dat ging eigenlijk best wel redelijk makkelijk volgens mij. Er kwamen niet heel veel punten van kritiek, toch?
1: Nee, maar dan moet ik even nuanceren. Want die woonagenda die heb ik voor de zomer naar de Raad gebracht. En de commissiebehandeling die ging niet goed. Oh, dat was een hoop jagrijn uh, nou, van de raad. Achteraf ook terecht. Want dan zag je toch een gemeenteraad hier. Ze hebben hem ook aangehouden. Want de gemeenteraad had zoiets van. Wij kunnen hier niet goed over beslissen. En ik, ik, was, ik zag het ook wel gebeuren. En ik zeg ja jullie hebben daarin wel gelijk. Omdat een raad toch het, het gevoel had. En dat hebben ze heel goed gedaan. We hebben te weinig informatie. Te weinig gevoel. We moeten ons beter gaan oriënteren op die woonagenda. hebben we hebben gezegd laten we hem aanhouden en een proces inrichten dat we jullie meenemen. En ik moet zeggen, dat hebben ze alle fracties voortreffelijk gedaan. Goed oriënteren aan die wonen, maar het vragen stellen... bijeenkomsten organiseren. En dat heeft ertoe geleid tot, uh, tot een goede timing van... nu, nu is, is de woonagenda rijp natuurlijk. En dat zag je ook het bijsturen met ook geloof ik in 17 moties. Ja. Die allemaal uitvoerbaar zijn. Geen enkel probleem waarvan ik zei... Ja, dit, is, dit is eigenlijk een, een prachtig functioneren van de gemeenteraad... zoals we dat willen hebben.
0: Ja, ja dat dus is dan, eigenlijk volgens het
1: boekje. Ja. Ja, natuurlijk in het begin niet, maar uiteindelijk wel. Uiteindelijk, uiteindelijk wel, wel, ja. ja dus maar goed, dat geeft ook niet, dat, 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 uh, zo, zo moet dat af en toe lopen. Beter dan dat voor de zomer, dat we dan als coalitie, nou hou we helemaal niet van, met de pijn en moeite, maar die woonagenda erdoor gesleept halen. Want ik had zelf wel het gevoel ook, zo'n woonagenda, dat heb ik meestal met raadsvlakken, uh, met raadsvoorstellen, je moet ervoor zorgen altijd dat iets unaniem wordt aangenomen en niet... Dat je zegt van: Ik heb één stem met je voor, hoe en ik heb je zo erin gesleept. Je moet draagvlak hebben. Dat, uh...
0: Ja, en dat heb je nu inmiddels. En uh, ja, dat dus hebben wel. we nu. Ja, absoluut. Ja. Dat, nou, uh... mooi. Um, ja. We gaan zo horen of dat ook met de, met de begroting zo, uh, zo ging. Uh, maar eerst even muziek.
2: Ja, we hebben niet het over... Corrie
0: Konings uh, het van.
2: Nee, 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 zeker niet. <laughs> nee, we hebben het over wonen, dus dan kunnen we hem plaat draaien. Dat is uh, Our House van Madness. Ja, natuurlijk eh, draaiden we die plaat aan van uh, het wonen... Hè? dat we het over de woonagenda hadden met onze uh, politieke gast... hier in de studio, Twan Teunis, wethouder in de gemeente Roosendaal. En nu gaan we het over uh, de begroting hebben.
0: Ja, nou eerst nog heel even over Madness. Oh. Heb jij er nog een ander gevoel bij wellicht? Of ook Divorce, of misschien ook de Jongwans of uh, Our House van Madness? Bij Madness? Ja?
1: Ja, heel veel gevoelens natuurlijk. Ja, dat was in mijn jonge tijd natuurlijk... toen we naar de kroegen naar de shows gingen en al dat soort zaken. Dus dat... dat uh... Ja, brengt heel veel herinneringen. En ook niet allemaal even goede natuurlijk, maar alle wel de herinneringen wel, maar. <laughs>
0: ja, laten we ja. verder nu even in het midden. Ander programma. Ja, ja, ja precies. Ja. Laten we het nu even over de begroting hebben ja. voor, uh, voor het komende jaar. Um, want je bent wethouder van financiën. En dat uh, ben je nu voor het twaalfde jaar. Dus dat betekent Plop. dat ook dat je je twaalfde ja. begroting uh, zeg maar ja. hebt uh, ja. uh, gemaakt en voorgeschoteld aan de raad. Uh, is dat uh, ook altijd wel weer een spannend moment? Of, of doe je dat, schud je dat redelijk makkelijk uit je mouw?
1: Ja, moeilijk te zeggen dat, dat, dat de begroting uiteindelijk wel. Want daarvoor gaat een heel proces, natuurlijk, van je kader en van jullie financiële analyses. Dat, dat, uh, ik moet zeggen, nou, als je twaalf de begroting, dan, dan weet je wel hoe die processen lopen. En na twaalf jaar, dan weet je zoveel ins en outs van, van de financiën van Roosendaal. Dan uh, zaken bereid te zetten, dat is één ding. Maar dan moet je het natuurlijk nog wel. Kijk, een begroting is meer dan financiën. Een begroting is ook beschrijven van de activiteiten, wat je allemaal gaat doen als gemeente. Het gaat niet alleen om geld, het gaat vooral om natuurlijk van... En er zitten toch de afgelopen jaren kunststukjes van... Uh, uh, hoe gaan we om met jeugdzorg, met, met de WMO, uh, hele belangrijke gebieden... En dan ga je toch met je wethouder zorg rond tafel zitten. Van ja, uh, kwaliteit van zorg, hoe kunnen we die overeind houden? En wat voor geld is daar nodig? Dat, dat,
0: uh... Ja, want zo'n begroting opstellen, denk ik, is ook al keuzes maken, toch?
1: Ja, zeker. De, zeker keuzes doe je ook met het, uh, met het college natuurlijk. Van ja, en ik word altijd een beetje geconfronteerd, of een beetje gepest met wat ik ooit eens in mijn eerste jaar heb gezegd. Natuurlijk dat is een begrip in Roosdaal. Uh, geen plan, geen geld, een goed plan, altijd geld. Maar dit heeft echt een bijzondere betekenis gekregen. Ook in, dat ze heeft geleid tot de een, tot een cultuur. Financiën is een boekhouden. Financiën is cultuur, hoe je met elkaar omgaat. En dat zie je bij ambtenaren. Dat zie je ook bij, bij een gemeenteraad Roosdaal. Iedereen weet gewoon... je moet niet geld vragen voor flauwekul... of dat je geen goede dingen moet doen. Dan krijg je nooit geld. Mm -hmm. Maar daarentegen staat, als er iets goeds gedaan moet worden... dan toveren altijd wel eerst geld vandaan. En dat biedt een zekere rust ook... Dus zeker zekerheid in het college, maar ook de gemeenteraad. Dat, dat, ja, uh...
0: ja.
2: Oh, maar dan... jij zegt nou het van uh, niet voor flauwekul, maar wat voor, voor jou flauwekul, is, kan voor iemand anders. Geen flauwekul zijn, toch? Nou, wat ik met flauwekul, en dat is een beetje
1: wel ding wat je in de politiek vaak ziet natuurlijk, en dat moet je bestrijden, dat noem ik maar het politiek opportunisme. En dat is natuurlijk politiek eigen, je zit altijd met vierjaarsperiodes, en soms zie je toch een gemeente het heigeren van de gemeenteraad van wethouders, ik moet nu scoren. Ik moet scoren, ik moet iets laten zien en ik heb dat geld nodig. Ik heb vooral geld nodig om iets te laten zien. En daarmee verlies je de langere termijn uit het, uit het oog. En dan kan je gewoon brokken maken. En ik heb al te voor gestreden: van, daar gaan we niet aan beginnen. Je moet gewoon heel duidelijk vertellen. Uh, ik ben uit nou van huis uit makereconomie. Ik zag er maar gewoon uh, geld uitgevers investeren. Je moet aantonen welk rendement levert dat op. Ja. Waar wordt die samenleving beter van? En als je dat niet goed uit kunt leggen, dan doe het gewoon niet.
0: Ja. Dat, toch even terug naar mijn eerste vraag. Naar dat gevoel bij die begroting. Bij dat indienen van die begroting. Kijk als je dat voor twaalfde jaar doet. Dan ken je inderdaad de processen wel. En dan weet je wel hoe en wat. Maar hoe was dat dan bijvoorbeeld de eerste keer? Gaat dat dan toch met een beetje kriebels in de buik? Of hoe werkt dat? Nou
1: ja de eerste keer. Dan, dan ja, zijn we bijna vergeten natuurlijk. Maar ik werd in 2010 wethouder. Ik kwam het uit het niets. Op, op het laatste moment werd ik als wethouder uit een doosje getoverd. dus uh, Ik was ook een totale onbekende Roosendaal. En ik kreeg de portefeuille-financiën omdat niemand anders die wilde. Dat vond ik heel vreemd, want ik wilde hem absoluut hebben. Ja. Omdat ik wist, en dat is het vreemde, we krijgen enorme bezuinigingen. En daardoor wilde ik hem hebben. Dat is heel vreemd, want de rest vond het heel vreemd natuurlijk. Maar, maar dan heb je wel de veranderportefeuille in handen. En wij moesten toen binnen een paar jaar tijd 41 miljoen structureel ombouwen. Dat was natuurlijk echt dat, dat was een tijdperk. Dat vergeet je nooit. Snijden, hakken en zorgen. Ik heb altijd gezegd, Agenda voor zelfs is eruit voor voortgekomen. Ja. Je moet bezuinigen. Maar je moet tegelijkertijd ook hervormen. Dingen anders doen en je moet investeren. En niet zomaar even snijden. Dat, dat, uh... Ja, en dat zijn vooral de beginjaren. Dat was heel spannend. Want toen eigenlijk, toen was het van mij erop, we eronder krijgen gevat op. Ja. Wordt me dat ook gegund eigenlijk. En dat, dat, uh... maar toen had het eigenlijk een, En vanaf die periode kwam er ook een heel groot vertrouwen van, oké. Okay,
0: uh... Maar soms moet je dan ook impopulaire maatregelen nemen.
1: Ja, maar dat heb ik nooit geschud. Dat moet je op alle vlakken. Dat wat dat betreft ook. Ben ik er wel in de loop der jaren nuchter om geworden van... Ja, ik ben niet zo. Dat is altijd. Ik ben zo'n zo zo pleaser van die burger. Van, uh, dat is ook altijd vreemd. Ik weet goed dat Roosendaalse lijst toen. Moest zijn lijst trekken, werd lijsttrekker. En heel veel leden van de Roosendaalse lijst. die dachten: van ja, dat gaat nooit goed natuurlijk. Want nee. ik was geen type. Ik zeg: ik ga niet uh, die, die burger zitten pamperen... of om zitten kopen met. Uh, ik sta voor mijn zaak. En ik doe dat serieus. Ik kan het uitleggen. En als ze dat waarderen, dan vind ik het prima. En anders maar niet. Dat, 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 en dat is ook een stand. Nee. Ja, en impopulair. populair. Ik vind dat achteraf in de jaren wel, wel meevallen. dat je ook uitgaf. Ik bijvoorbeeld in sport moesten wij ook flink bezuinigen. Maar daarentegen was je sportwethouder. Heb ik ook verenigingen eigenlijk een positie gebracht. Dat ze het ook meer zelf konden doen. En ook meer het zelfbeheer konden doen. Dus het was het uitruilen van dingen.
0: Ja, ja. Dan um, gaan we even terug naar de begroting van nu. Hè? Want ja. um, uh, Roosendaal staat er volgens mij gewoon goed voor.
1: Absoluut. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja, sommige gemeenten zullen er jaloers op zijn. Kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Weet ik verder niet. Uh, nee, ik denk dat we, we hebben een flink structureel overschot. Wat echt een nieuwe ploeg goed kan inzetten. Maar dat heb ik altijd voor gestreven. Eind van de periode draag je de kas keurig netjes over. Er moet er geld zijn voor een volgende ploeg. Die moet kunnen investeren. Dus structureel staan we er goed voor. Incidenteel geld 7, zeker. Dat komt nog, staat nog niet in de boeken... maar ook in winstneming op bedrijventerreinen... daar rolt toch wel een, een miljoen of acht uit. Mm -hmm. Dat betreft ook. En, en dan vind ik ook, dat kan een nieuw college, een nieuwe raad... die kunnen ook in stappen zetten. En dat, ja. en dat is ook de verantwoord. dan moet je ook verstaan. Dat moet je ook, staan, moet je ook uh, mogelijk maken. Dan. Ja. Ja.
0: Je zei net uh, over de woonagenda van het is wel belangrijk dat, uh, dat echt een meerderheid of toch uh, unaniem uh, uh, die wordt aangenomen. Dat, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat ook geldt voor de begroting. Ook daar wil je niet met een uh, nee, kleine meerderheid nee, met de hakken nee. over de sloot. Hoe, nee. hoe ging dat uh, bij deze begroting?
1: Deze begroting ging dat eigenlijk heel soepel. Ja. Omdat je eigenlijk zag dat uh, in deze begroting door die, die financiële mogelijkheden zag je dat... Alle wensen vanuit het college en ook de raad, die konden gehonoreerd worden. Bij voorpaal al gehonoreerd worden. Dat, dat, uh. Maar nogmaals, en dan denk ik dat is gek, maar waarom hadden ze niet meer wensen? Omdat ook in de cultuur, die terughoudendheid, de wensen. Ook de raad heeft die cultuur van. We moeten met goede, zinvolle dingen komen die effect hebben. Anders komen we niet met die wensen. En daar corrigeert men elkaar ook op. En dat vind ik echt een hele positieve cultuur, die zich
2: in heeft ontwikkeld. Ja, en zou je kunnen zeggen dat die positiviteit... maar ook ja, wat je net zei toen je tien jaar geleden begon... dat je uh, best wel geld wil uitgeven, maar dat het altijd een investering moet zijn... kan je daarvan zeggen dat daardoor Roosendaal nu uh, de zwarte cijfers, uh, in het zwarte cijfers staat? Dus positieve uh, begroting? Ja, ab absoluut,
1: wat wij in Roosendaal denk ik ontwikkeld hebben... en uh, dat, is, uh, dat is, staat bekend, Roosendaal, inmiddels voor een, 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 een daadkrachtige bestuursstijl... Dat een stevig stadsbestuur. Dat, dat, eigenlijk nooit, dat is nooit onmin. Die staan voor zaken die. Uh, maar zeker ook, en dat is het evenwicht: een, een, een hele rustige inhoudelijke politieke cultuur. Een gemeenteraad die, die het op dat front. Dat is wel eens pik en pook, maar dat hoort erbij. Dat zou uh, niet gezond zijn als dat niet is. Maar mm. op de hoofdlijnen heb ik afgelopen twaalf jaar. oppositie is coalitie. Dat is altijd goed geweest. Het rare is, zeker deze periode, heb je, zie je dat je nauwelijks een coalitie nodig hebt. Er is ook, in meen ik ook, oh. deze periode... heb je nauwelijks bijna geen coalitieoverleg... met coalitiepartijen.
2: Het is gewoon niet nodig. Om de, omdat ze ook al op dezelfde lijn zitten... als de
1: uh, ja, oppositie, Ja, omdat coalitie, je niet nodig gaat, dan... dan uh, ja. men vindt elkaar wel. Dan. En, ja. en ja, twaalfde begroting. Ik zou terug moeten kijken of er een begroting is geweest... waar, ik denk wel een keertje... dat een paar partijen hebben tegengestemd. Maar verreweg het meeste van die twaalfde begroting... altijd unaniem. Dat ja. dat... Nou, mooi. ik vind ook overigens ook altijd gezegd de hele gemeenteraad, een begroting is zo belangrijk kaderstellend daar moet je niet tegen stemmen, niet tegen willen stemmen ja. dat, dat, uh... ja, Kijk, dat het is gaat om eigenlijk twee... je
0: uitgangspunt waarmee je gaat werken ja, natuurlijk ja. Ja. en uh, je kreeg zelfs een cadeautje ja, leuk ja. Ja. Want, uh, het, het was een, een schatkistje daar zat ja. ook nog wat in een fles wijn. Nou, die wijn, die was echt voor jou? Of ja. moest je echt bekertjes uitdelen voor iedereen? Nee, de
1: fles is al op hoor, die was vrijwel oh. op. Dat, dat, uh...
0: en, en dat kistje, gaat het echt dienst doen? Als, uh, het, uh, net als op <coughs> Prinsjesdag, zeg maar. Het dat is het eerste
1: idee wat ik had natuurlijk. Overigens moet wel gememoreerd worden. En dat, uh, dat wekte nogal wat verbazing natuurlijk van. Ik kreeg dat cadeau van de grootste oppositiepartij. Ja. Van de VLP. Van mijn grootste strijdmakker ooit. Waar ik veel mijn armen vergestel. En dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Want er zit wel... En ik heb daar toch wel ja, toch met enige emotionaliteit wat, uh, wat woorden aangeweid in de raad. Emotie is dat bij meer mensen. We hebben wel even een periode gehad met elkaar in de VLP. En, maar en dat is de kracht van Roos daar Waar we toch iets hadden van... Als je ver van elkaar gaat, staat, luister je niet meer. Krijgen verkeerde beelden. Dat leidt tot hele verkeerde dingen. En dan zie je toch dat in Roosda altijd men iets heeft van... Dat, je, je moet toch een poging wagen weer naar elkaar te groeien. Je moet daar proberen om dat te gaan doen. Ja,
0: nou blijkbaar is dat
1: dus gelukt. En dat is gewoon, dat is absoluut goed gelukt. Ja. En, ja. Uh, ik vind de kistje zo leuk dat ik ook heb gezegd: van. Kistje zo, door, de, door de Wouwse kunstenaar Karel Schrooien gemaakt. Dit geef ik door aan de volgende Wethouder Financiën. En als hij nou elke keer doorgeeft, dan uh, wordt het misschien wel een stukje traditie. Dat, uh, ja, ja,
0: nou, het zou mooi zijn.
1: Dat kistje is geboren.
0: Ja, ja absoluut. Dan
1: ja. ja. zal ik ook weer een fles wijn in doen. Ja, ja, mooi. Ja.
0: We praten zo nog even met jou verder. Uh, Kijk nog even terug op jouw carrière als uh, wethouder. Ondanks dat die natuurlijk nog niet helemaal uh, voorbij is. Maar toch, we kunnen alvast beginnen met een beetje terug te blikken. Het is december, dan mag het.
2: Dan mag het, ja, precies. Het gebeurt op meerdere vlakken.
0: Uh, maar eerst muziek.
2: We praten hier in de studio verder met onze politieke gast, Twan Teunis, wethouder in de gemeente Roosendaal. En we hadden het net over de, de begroting, hè, de begroting voor 2022. En wat ik nou zo mooi vind, Twan, is dat er in de gemeente Roosendaal, voor de inwoners en voor iedereen die geïnteresseerd is... dat er een begroting is gemaakt in één oogopslag. Een mooi overzicht, een mooie infographic... waarin je precies kan zien wat de inkomsten zijn, wat de uitgaven zijn... en wat het ook per hoofd van de bevolking of per inwoner dan eh, zo is. En, zo. en dat is voor leken, mensen die niet, eh, ja, geen financiële, eh, ja, iets van economie weten... en zo is dat al super om, om te zien. Dus dat, Ik vond het ook heel verhelderend. Ja, dat doen we al een paar jaar. Ook voor mij is het handig hoor. Want meer lees ik ook niet van uw begroting. Oh, dus dat, dat oh, uh, moet ik eerlijk bekennen. Dat ja. Dat, uh, ja, maar ja, ik, ik vind het heel makkelijk. Want zo lees ik hier dat de inkomsten zijn 279 miljoen. Dat kun je dan in één oogopslag zien. En uh, een uitgaaf is dan 273 miljoen. Nou, dat is een mooie verhouding. Want daar hou je over en daar gaat het om toch? Ja, klopt. ja, klopt. ja. 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 Mooi.
0: Ja, en ik zei het al, we gaan ook een beetje terugblikken, Twan. Want twaalf uh, jaar wethouder in de gemeente Roosendaal. Uh, en je kwam eigenlijk een uh, uh, soort van uit het niets. Uh, je was daarvoor geen raadslid. Je was niet nee. uh, in de politiek actief nee. uh, hier of op nee. een andere plek, toch? Dat nee, klopt. Nee. En hoe kwamen ze bij jou uit als wethouder?
1: Nou, moet ik wel zeggen dat ik in, in de loop der jaren... Uh, wel eens wat deed voor die lokale partij Roosendaalse Ik ken bijvoorbeeld Steven Adriaanse... Die ken ik al tientallen jaren. Ik heb ooit nog eens een keer, uh, toen werd gevraagd ook... om met de, het verkiezingsprogramma geschreven van de Roosendaanse lijst. Ik denk dat Steven toen een manneke was van een jaar of 19. Dat was eigenlijk heel leuk. En, en ja. natuurlijk wordt dan altijd gevraagd... zijn vader nog, Chris Adriaanse, ja, die ik goed kende... mijn oude scheikundeleraar, die heeft een paar keer gepoogd... want van, kom in de gemeenteraad zitten. Nou, dat is iets wat ik zei, dat, dat ligt me niet. Dat hoort niet bij mij en dat, 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 dat ga ik nooit doen... Maar ik wil jullie altijd wel helpen? Dat is geen enkel probleem. En voor de rest had ik geen enkele politieke betrokkenheid van. Ik volgde de politiek ook niet hoor. Dat, dat, uh, nee. Nee. En dat doe ik straks ook niet meer.
0: Nee, nee. je bent straks uh, wethouder af. Uh, want uh, 16 maart zijn de verkiezingen. Ben je dan daarna meteen wethouder af? Of hoe werkt dat? Nee, nee,
1: nee, nee. dan word je demotionair. Mm -hmm. Dan blijf je gewoon als wethouder totdat er een nieuw college zit. En meestal is dat zo. Als ik kijk naar mijn vakantie, zo begin mei. Ja. Dus je begin mei dan. Uh,
0: ja. Tenzij ze er dat, net zo lang over doen als het Ja als het
1: ja. ja, ja. ja dat zit je er volgend uh, jaar op deze tijd uh, nog. Ja. Ja. Nee, begin mei, dan pak ik voor de laatste keer mijn fietsje... en dan rijd ik de poort uit bij het stadskantoor. En dan uh, is het wel mooi geweest. Ja. ja,
0: dan inmiddels in het huis van Roosenaal waarschijnlijk.
1: Uh, ja, dat ga ik waarschijnlijk nog net meemaken. Ja. Dat, dat, uh, ja. Of het nog de moeite is dat ik er ga zitten, dat weet ik niet. Maar <laughs> goed, dan,
0: uh, Misschien vind je het wel zo leuk dat je het niet meer weg wil.
1: Nou, ik, denk, uh, nee, ja, goed. Nee, ik heb altijd met plezier gewerkt. Ik moet zeggen, vooral ook met, uh, met de ambtenaren. Dat is echt uh, daarmee een team vormen. Dat is altijd wel uh, mijn streven geweest. Hoor, van...
0: ja. Financiën heeft altijd in jouw portefeuille gezeten volgens ja. mij. Twaalf jaar lang. Um, sport heeft er ook vaak in gezeten, maar niet altijd. Nu ook niet. Zeven uh,
1: jaar. Ja. Zeven jaar dan. Uh... En
0: nu uh, ben je ook wethouder van cultuur. En dat ja. is sinds een paar jaar. Is dat, nieuw dat is voor de, jou, deze ik.
1: periode, ja. Dat ja. is dan bijna vier jaar.
0: Dan, ja. uh... Was dat een. Uh, dat was echt nieuw uh, voor jou, ja. althans he, om daar wethouder van te zijn. Um, uh, waarom kwam cultuur bij jou in de portefeuille terecht?
1: Oh, dat is uit de coalitieonderhandeling. Ik moet zeggen dat ik zelf wel iets had van. na zeven jaar sport. Want ja, daar ben ik best een beetje trots op natuurlijk. Ik heb altijd. Ik heb altijd drie principes overeind gehouden met sport toen al gezegd van... we moeten investeren in sportaccommodaties. Hele goede voorzieningen. Die hebben we ook in Roosendaal, Nieuwe Atletiekbaan, Toen wieler experience goede voorzieningen. Het tweede was uh, verenigingen op eigen benen, zelfbeheer. Er was altijd mijn streven ook, want dat is gelukt. Wij moeten als gemeente niet meer op sportparken komen. Daar komen wij ook niet meer. Dat moeten verenigingen allemaal zelf doen. Ja. De positie moeten ze brengen en de koppeling met het sociaal domein. Dat is heel belangrijk, dat sociale deel... Dus wat dat betreft is het geen... En, en sport had ik dus zoiets van... Ja, ik heb er zeven jaar zoveel gedaan. Ik zou niet weten wat ik nog meer moet doen. En ik zag met leden ogen een beetje aan het culturele veld. En ik, ik had zelfs zoiets van... Het lijkt me wel aardig om ook datzelfde in het culturele veld... In principe zo ook toe te gaan passen. En te kijken hoe dat gaat werken.
2: Dat,
0: uh... En? Hoe werkte dat?
1: Ja, vo voortreffelijk moet ik zeggen. van uh, Een van de denk mooiste dingen is cultuurhuis en rozenaal. Ik weet nog goed dat... Uh, want dan moest de vereniging weg uit... Maria Dal, daar moesten ze uit het docentgebouw, een hoop gedoe. Op de van de raad, je moet wat voor de verenigingen doen, een hoop gedoe. En toen heb ik ook gedacht van, nou ja, toen dan een hele grote scholen boven En toen heb ik ook een aantal mensen, er stond een goed bestuur op. Oud-burgemeester uh, oud Michel Marijn, een paar mensen die zeiden van, wij willen een bijdrage leveren. En toen heb ik letterlijk een keer uh, symbolisch gezegd, hier heb je de sleuteltjes en zoek het maar uit. Ja, en dat is wel eigenlijk... En dat vind ik ook het principe van... Uh, dan moet je risico nee, besturen, maar dat wordt altijd beloond. Die samenleving kan veel meer dan, dan wij denken. En het is ook uh, de kunst van het vertrouwen geven aan de samenleving. Als overheden zijn we veel te makkelijk geneigd. Ja, dat kunnen ze toch niet. moeten vooral geen risico's lopen. Vooral in de gaten houden. Nee, je kunt het ook omdraaien en zeggen van... Nou, beste mensen. Ik weet het, Michel Marijnen toen nog was hij van... Want die school is zo groot. Ik ben bang dat we hier dan een paar lokalen bezetten... en de rest van het gebouw uh, leeg staat. Er staat een wachtlijst op dit moment. Er zijn 38 ja. verenigingen in. Uh, maar ook de Sint-Jan is ook zo'n voorbeeld van. En voor mij ook het bewijs dat... als je vertrouwen geeft in de samenleving... en, en je brengt ze in een positie... dan doen ze het gewoon zelf. En dan moet je als... Uh... Het heeft wel een voordeel. Dat was een deel van die hervorming ook van bezuinigingen. En dat deed geen pijn. Want ik, had echt, ik werd sportwethouder... We de ambtenaren die waren dagen bezig met de, de deurkrukken vervangen om in kleedkamers het trekken van de kalklijnen op dingen. Dat we van alles, het pamperen van verenigingen. En toen hebben we gezegd ook, ik heb echt voetbalverenigingen strijd geleverd. Ik heb een keer gezegd van nou hier heb je zes en half duizend euro per veld en je zoekt het maar uit.
0: Ja, maak het maar. Alle Doe kleedkamers
1: maar. eigendom voor een euro, punt. Ja. En dat accepteerden ze nog ook. Maar toen kon ik eens een, 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 een kunnen met ambtenaren schrappen. Dat, dat, dat en zo doe je bezuinigingen dan. Uh... Ja.
2: Ja. Dus de gemeente faciliteert, maar wel tot een bepaalde grens dat de verenigingen het zelf kunnen, uh, kunnen doen. Nee, dat, ja. dat, dat, dat klopt inderdaad. En dan zie je dat je
1: toch op die manier als overheid, als samen, word je toch beloond. Ik heb ja. er altijd heilig in geloofd vanaf dag één. En dat, dat zie je gewoon. Dat, uh... En natuurlijk moet je dan wel zeggen, maar daar sta je als overheid voor. Dat je zegt van, en als een keertje misgaat, dan sta ik gewoon achter jullie.
0: Ja. Ja, ja, zo moet het natuurlijk ook zijn, ja. ja.
1: En hetzelfde en, hebben we trouwens ook binnen de ambtelijke organisatie gedaan. Precies hetzelfde. Wij hebben ook geen uh, management, hoe gek ook. Wij hebben geen afdelingshoofden, geen teamleiders in de organisatie. Want ik heb wel toen gezegd, je kunt, wat je buiten, uh, uh, buiten wil zijn, moet je binnen ook zijn. En we hebben eigenlijk tegen ambtenaren gezegd, ook oh, jullie moeten ook die eigen verantwoordelijkheid uh, pakken. En, uh, want dat moet wel gelijk oplopen.
0: Ja. En heb je ook een portefeuille niet gehad in de afgelopen twaalf jaar? Ja, er
1: wordt wel eens kritiek op geleverd dat ik met name in de zorgportefeuilles daar, uh, daar wat minder geacteerd heb. Ik heb nooit WMO, ook, ik heb nooit zorg gehad, ik heb nooit jeugd of jeugdzorg.
0: Omdat je dat niet wilde of gewoon omdat het zo uitkwam?
1: Omdat het ook zo uitkwam, maar omdat ik ook vanuit financiën dacht een, een betere rol te kunnen spelen. En zeker bij zorg heeft dat uitgepakt, zeker vanaf 2015. Was ik ook lid van de commissie Financiën van de Verenigde Nederlandse gemeente met de reisonderhandelingen. Ik dacht, ik kan beter een rol spelen door een wethouder zorg... te ondersteunen vanuit financiën, daar te helpen... dan dat ik zelf op die zorg... Uh. Maar goed, daar kun je over twisten. Dan, dan,
0: uh. ja. ja, er zijn natuurlijk altijd ups en downs. Downs heb je natuurlijk ook uh, meegemaakt. Maar als je alles bij elkaar optelt... ga je dan met een goed gevoel weg?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ja, ik moet de komende maanden ook nog wel even doorkomen. Ja, oké. Okay. Maar tot gebeurt. nu toe dan, hè? Ja, maar tot nu toe denk ik, ja... Kijk, en, en vooral, dan doet wel veel, zo'n cadeautje van de VLP, dan, dan echt veel geïnvesteerd. Als je afscheid kunt nemen, en dat vind ik de rozenaalse manier, en je kunt dan twaalf jaar met iedereen vanuit de raad, ambtelijke organisatie, echt een hand schudden en een pilsje drinken en nog een paar grappen vertellen, dan heb je het goed gedaan. Dan, uh... Ja, met iedereen doorheen deur. Ja, ja. En dat is echt belangrijk. Dus mijn grote leermeester is altijd geweest, Peter van der Velden, oud-burgemeester van, uh, van Brennan, ja. Die is altijd van ja. let altijd op je betrekkingen. Investeer altijd in mensen. Als je ziet dat mensen van je verwijderen of boos zijn, investeer toch in die relatie. Dan uh, laat het niet kapot gaan. Dat, dat,
2: uh... ja. ja, we kunnen nog heel lang doorpraten, volgens mij. Oh, Eén he, korte vraag, nog, echt de laatste vraag. Wat ga je volgend jaar nou eigenlijk doen na jouw wethouderschap?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat heb ik wel overheen moeten zetten. Ik denk, dan eens een beetje met mijn vrouw ook over gehad... van mij eventjes uitblazen. Want dan, ja, tot mijn pensioen. Ja, dat klinkt zo dingen. Van 1 november 2023 20, krijg ik AOW. Dat, ik moet er niet aan denken, maar goed. Nee. <lacht> moet ik dan wel even overbruggen. We moet ik wel werken natuurlijk voor de voor centrum. Maar dat zal meer een kaart. Ik heb wel wat contacten. Losse opdrachten. Dus wat dat betreft uh, heb ik thuis geleerd van... Uh, ik ben niet te lui om te werken. En, ik ben ook, en wat voor werk ik ook doe, dat, uh, dat ga ik ook doen. hoor. dan, uh, ja...
2: Maar dat zie je voor het jaar nog. Je hebt niks uh, al op de planning staan.
0: Mm
2: -hmm. Misschien. Misschien. Ja, ik misschien. misschien. Ja. Dat, dat, dat gaan we gewoon, dat gaan ja. we gewoon zien. Dat, maar je
0: wordt ja. geen lijsttrekker voor de Rozenwassenlijst.
1: Nee, nee. nee ik ga ook niet in de gemeenteraad zitten. Laat dat duidelijk zijn. Ik, ook niet ergens anders. Nee, het zou misschien wel lol hebben in de gemeenteraad. Maar mij moet je niet in de gemeenteraad
2: hebben. Dat, dat, dat ik denk dat het vreselijk is. Zelfkennis. ja. We hebben nog 30 seconden, uh, Twan, uh, dit uur. Dus uh, we willen je hartelijk bedanken voor jouw komst uh, naar de studio. En uh, succes nog de komende maanden als, uh, als wethouder. En uh, ja, ongetwijfeld spreken we je nog uh, daarna ook wel in wie weet in een andere rol. Oké, Dank u wel. Dankjewel. 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 Yo, yo, yo. Iedere woensdag van 7 tot 9 het Fractiehuis. Op ZuidwestfM.